0: No, oré, Volvemos con más de la mecha. Bueno, eh, ya tenemos con nosotros, eh, a, tenemos a mi derecha a Miguel Pereira de la Asesoría de Desarrollo Municipal que va a estar hablando un poco del mes de la afrodescendencia, 31 de julio, ya terminando, Yo, ah, sí, sí. terminando cerrando. Se agarra cerrando, 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 un poco cansado, me imagino. Bastante. Bueno, antes, Bastante. Que, antes de comenzar a hablar, eh, bueno, ¿cómo estás? Este, y es un gusto tenerte acá con nosotros.
1: Bueno, este, en primer lugar, agradecerles por, por la invitación. Este, realmente para mí eh, es importante estar acá. Este, sobre todo porque bueno, en esto del mes de la afrodescendencia eh, es como que, digamos, en los medios masivos de comunicación hay determinadas personas que tienen como el espacio eh, para hablar ¿no? de algunas cosas políticas, digamos, entre comillas, y este, a las personas que bueno que estamos en las organizaciones sociales o quizás desde, una, desde un lugar de oposición, digamos, no tenemos el espacio como para hacerlo. Entonces está bueno este, tener la posibilidad justamente de hablar de estas cosas y sobre todo dar nuestra visión, ¿no? nuestra opinión, con respecto a las políticas públicas, al tema afrodescendiente, el combate al racismo, así que yo les agradezco realmente.
2: No, sí. Eh, sí, es justo, es gracioso eso que decís porque, porque bueno, yo al, siempre que, que vengo a los programas y trato de, de dar una mano, hago como una pequeña investigación de quiénes son los que van a, a venir al programa y me pasó de buscar tu nombre, de googlear tu nombre y no encontrar casi nada, por ejemplo. Así que está, está buenísimo esto que podemos hacer en la mecha de traer gente que por ahí no, no, no tiene los espacios como para poder charlar o para poder con, dar su opinión de los distintos temas y, y bueno que se empieza a dar así que estaría bueno contarnos un poquito sin de quién sos y qué es lo que haces en, en el departamento de desarrollo bueno eh, a ver yo
1: en realidad me defino como un militante este es... ...lo que tiene que ver con, con el tema de combate al racismo... Y, ...y la población afrodescendiente... ...no solamente en Uruguay, sino también a nivel regional... Este, ...yo provengo de una organización que se llama Mundo Afro... ...milito de los 15 años, en, digamos, en la institución... Este, ...en este proceso, digamos, me ha tocado como... ...también tener algunas responsabilidades eh, de gobierno en la gestión anterior, en el Ministerio de Desarrollo Social, este, bajo la jefatura del Departamento de Afrodescendencia, acompañando a Federico Graña, este, bueno la Ministra Marina eh, Arismendi, y Ana Olivera, que la acabo de ver hace 20 minutos. Eh, y ahora, este, actualmente, bueno en, en la Intendencia de Montevideo, en la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, también con Federico Graña, este, tratando de, de aportar de alguna manera nuestra visión con respecto a, a las políticas públicas en el departamento de Montevideo, ¿no? este tratando de consolidar algunas cosas que ya de alguna manera este, se vienen promoviendo de hace mucho tiempo, porque la Intendencia de Montevideo es una de los, de los organismos públicos que, que viene generando como estas políticas desde hace varios años, este, o sea que hay una trayectoria de, de alguna manera en el tema, este, pero también con esto de la idea, y yo creo que en el caso de Federico, es como de alguna manera este, consolidar y fortalecer también lo que hay, y que eso de alguna manera pueda trascender a las administraciones, ¿no? este, o sea dejar digamos, política pública instalada, eh, no cometer los mismos errores que pudimos haber cometido capaz que en gestiones anteriores, y que eso nos trascienda a nosotros. Hoy, de alguna manera, circunstancialmente estamos en determinados lugares, pero bueno, después este, no sabemos lo que nos depara el destino, ¿no? Entonces, claro. este, digamos que esa es mi trayectoria desde la sociedad civil, obviamente, desde la construcción de política pública. Este, eh, hemos hecho... Bastantes cosas, muchas veces eh, poco reconocidas, eh, pero bueno, esto también del mes de la afrodescendencia a mí me gratifica porque fue una de las políticas que generamos en la gestión anterior, ¿no? desde el MIES, y en ese momento teníamos como también voces en contra. ¿No? habían personas que, que decían, no, ¿para qué un mes de la afrodescendencia va a invisibilizar determinados procesos, como por ejemplo el 25 de julio que es el Día de la Mujer Afrolatina, o el 18 de julio que es el Día Internacional de Nelson Mandela, y hoy después de varios años, no vemos que el mes de la afrodescendencia, por suerte, se transformó realmente en una política pública porque no solamente la gente de la comunidad lo asume como tal, no solamente en el departamento de Montevideo, sino pasan cosas interesantes en todo el país. O sea, hay realmente una agenda este, muy nutrida este, de visibilidad, de aporte, de memoria, de construcción, bien interesante en el marco del mes de la afrodescendencia, con una ausencia significativa este, que también así lo pensamos en su momento, que es el tema de la rendición de cuentas por parte del Gobierno Nacional. Bueno, eso hoy no existe, o sea, no hay instancias de rendición de cuentas, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se está haciendo en términos de política pública. Pero sí hay acciones desde la Intendencia de Montevideo, desde la sociedad civil, desde colectivos afro, a nivel de Montevideo, pero también de todo el país, y eso me parece que es muy importante.
0: Es fundamental eso que decís de la trayectoria, Miguel, porque a veces, eh, y, y no solo a veces, hay grandes militantes que no necesariamente tengan que pasar al, al plano público, el ejercicio de, de, de mediático, de que se conozcan y que tienen una trayectoria extensa. Y hay un elemento importante que colocaste: es eh, que tu trayectoria comienza como militante social, militante de base, ¿no? Uh -huh. Como de organizaciones sociales, del mundo afro en esta ocasión. Y, pero también es necesario que en el puesto de, de políticas públicas y lugares públicos estén también voces que surgen y que forman parte de las organizaciones sociales. Uh
1: -huh. Sí, eh, yo creo que es, eh, hay como una cuestión ahí que eh, siempre está como en discusión, ¿no? Y es esto de, de lo que es la política, ¿no? En términos generales, este que no es la política político-partidaria, ¿no? Y que desde las organizaciones sociales también hacemos política. ¿no? Y, y también, de alguna manera, el objetivo es que los partidos políticos lo puedan tomar. Eh, no de una forma demagógica, no poniendo caras negras o afrodescendientes, como sucede eh, en algunos partidos, eh, sino desde el punto de vista programático, ¿no? desde el punto de vista de la propuesta, digamos, conceptual ideológica. Y ahí, en, en esa digamos, en, en, en esa trayectoria, bueno, hay personas que se han destacado, que han tenido digamos, algunos espacios interesantes o sea, si vos googleás ¿no? buscas determinadas personas afrodescendientes, y van a, vas a encontrar muy pocas, porque bueno, tiene que ver con esto también de la poca representación política, ¿no? De la invisibilidad de alguna manera de determinados actores claro, si algún alguna persona que fue ministro, ¿no? De que es senador o senadora o diputado, bueno, probablemente vas a encontrar, pero digamos, eh, son contados con los dedos de las manos, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esto de, de, de cómo opera, digamos, la discriminación racial de forma estructural en la sociedad en general, en los partidos políticos en particular, y, eh, por ejemplo, Hace, la semana pasada sucedió algo muy interesante en el Frente Amplio. ¿no? Por primera vez, digamos, hace muy poco tiempo, se conforma la Comisión Afrodescendiente Antirracista en la estructura del Frente Amplio. Si bien nosotros, y a mí me ha tocado coordinar la unidad temática por los derechos de la población afrodescendiente y estuve integrando la Comisión Nacional de Programas, pero la estructura del Frente Amplio no estábamos. ¿No? Entonces se conforma la Comisión Afrodescendiente Antirracista y la semana pasada hicimos una presentación muy profunda, políticamente hablando, en la mesa política del Frente Amplio, ¿no? entregando un documento y hablando un poco de estos temas, este, después de 70 años. ¿no? o sea, Entonces, digamos, estos temas si bien están sobre la mesa... Eh, ...lo que tenemos que decir... ...es que en realidad están... ...porque la sociedad civil... ...las organizaciones, los y las militantes... ...hemos venido insistiendo... ...a lo largo... ...digamos, de, de, de estos años... ¿no? ...con personas que me han antecedido, obviamente... Este, ...en el caso del mundo afro... Eh, ...tiene 35 años de, de existencia... ¿no? ...entonces... Este, ...de alguna manera... Eh, eh, ...el proceso ha sido como ese... no, ...visibilizar, poner el tema... Este, llega al Estado Porque también la sociedad civil Lo ha demandado ¿no? Ahí ha, digamos, ha habido una ausencia digamos, De los partidos políticos este, Pero bueno, yo creo que estamos Avanzando, todavía queda mucho Obviamente por hacer este, Pero hay cosas como Interesantes que se están generando A partir digamos, De estos cambios como más estructurales no El Frente Amplio como Antipatriarcal y antirracista este, que bueno, también está como en un proceso fermental de ponerle carne a eso porque no alcanza con una declaración.
0: Sí, en, en esto que vos mencionás de, de, de que hubo como un, tra un trayecto, un camino que puede haber sido más sinuoso, o menos sinuoso eh, en el avance ¿no? de políticas públicas que comienza directamente de la sociedad civil organizada, haciéndose escuchar. Bueno, vos hablabas anteriormente de que el mes de la afrodescendencia surge de la administración anterior, Exacto. directamente de, del Mides. Exacto. Del ¿Cómo Mides. fue ese proceso de discusión y cómo se llegó a eso? Y bueno, situar?
1: ahí en el Mides digamos, este, tuvimos como una hoja de ruta digamos, importante de, de poder generar política pública real ¿no? y que pudiese llegar a la gente porque hablar de política pública y que la política no llegue a las personas, no cambie digamos, la situación de vida de las personas no es política pública, ¿no? Entonces, entre otras cosas que hicimos como el Plan Nacional de Afrodescendencia que no se está implementando el Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia la Ley 19.122 ¿no? de, de Acción Afirmativa para Personas Afro los cupos del 8% una de las cosas que entendíamos era de que teníamos que tener eh, no porque, digamos, el tema afrodescendientes eh, lo tengamos que trabajar un mes, pero sí tener como un mes temático, como tienen las mujeres, ¿no? la diversidad sexual, las personas con discapacidad, como para poder eh, poner algunas cuestiones, digamos, sobre la mesa, en discusión, de relevancia, hacer una rendición de cuentas de las cosas que estamos haciendo, porque... Las personas que ocupamos determinados lugares, digamos, tenemos que rendirles cuentas a, la, a, a nuestra gente, pero a la sociedad en general. Entonces, en ese momento, eh, recuerdo que tuvimos discusiones fermentales en el marco de algunos espacios de participación que hoy no están funcionando, como por ejemplo el Consejo Consultivo de la Ley 1922, que está por ley, ¿tá? está por ley, eh, que es un consejo consultivo integrado por organizaciones sociales, y ahí, bueno, dimos la discusión. Che, mirá, tenemos esta idea, generar el mes de la afrodescendencia. Ahí tuvimos como, digamos, distintas opiniones, ¿no? Pero estábamos convencidos y convencidas de que realmente teníamos que generar ese espacio. Y bueno, y es así este, que la ministra, en ese momento Marina, y el equipo, Ana... este digamos, lo, lo apoyaron, este, generamos la primera actividad en el SODRE, en la sala de la reta, recuerdo que fue mucha gente, este, y después comenzamos a hacer, digamos, el lanzamiento ¿no? de los meses de la afrodescendencia todos los años, comenzábamos con una rendición de cuentas, y eso era, bueno, poner a los ministros y ministras. Por ejemplo, en torre ejecutiva o en el Parlamento, que contaran qué políticas, qué presupuesto, qué acciones, qué programas estaban haciendo este para la población afrodescendiente. Y bueno, y eso fue así. O sea, todos los años, además de una agenda, digamos, a nivel nacional, departamental, territorial, no hoy vemos, por ejemplo, actividades que se hacen en los distintos municipios. Sí, claro. ¿no? el, el viernes pasado. La Mesa de Afrodescendencia del CH hizo una actividad bien interesante en el marco de, del Día de la Mujer, la semana anterior en Casaballe, la Mesa del Afrodescendiente del Municipio D, eh, y otros departamentos también. ¿no? Pero un poco la génesis digamos de eso fue eh, poner digamos en la agenda este tema, ¿no? con digamos acciones y comenzando por una rendición de cuentas, de, en este caso del gobierno, este, de las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que también, digamos, no estábamos haciendo tan bien, ¿no? Este, eso fue un poco la, la idea y, y, como dije, me siento muy gratificado porque realmente eso, este, como dice Francia Márquez, este, vicepresidenta afrocolombiana, este, se viene tejiendo desde la raíz. O sea, es la gente, no, la propia gente afro o no afro, que reconoce al mes de la afrodescendencia y a partir de ahí desarrollan un montón de, de acciones. ¿no?
0: Sí, y también como un sentido de que esos procesos de discusión finalmente se materialicen. Este, bueno, yo te consultar en el plano nacional porque hablabas de, de cambios de administración. ¿Hubo una continuidad con respecto a esas políticas públicas?
1: Bueno, ahí, Rodrigo, en realidad hubo continuidad, entre comillas, en, en, en algunas cosas que nos preocupamos de alguna manera la gestión anterior, que quedaran como instaladas, ¿no? que quedaran como instaladas a nivel, digamos, eh, normativo. O sea, esto que yo decía del Plan Nacional de Equidad Racial, del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que es, un digamos, una instancia de coordinación que nunca habíamos tenido ¿no? en el país, este, lo dejamos instalado en la rendición de cuentas y ejecución presupuestal, si no me equivoco, del año 2018-2019, ley 19.670. Eso no lo pudieron sacar. Claro. Ahora, si funciona o no funciona, bueno, eso es otra discusión. No, Si tiene, digamos, si se profundizó o no se profundizó en esas políticas, bueno, eso ameritaría otra este, otro programa, digamos, claro. para hablar del tema. no. Este, lo mismo con la ley 19.122, se promulgó en el 2014, dejamos, eh, de alguna manera, este, no, no llegamos al 8% del cumplimiento, eso es cierto, eso es muy cierto. Trabajamos mucho en capacitación a funcionarios y funcionarias, generamos herramientas para la aplicación de la ley... Pero hoy están los peores niveles de aplicación, 0,80%, por ejemplo. ¿no? Y nosotros lo habíamos dejado más o menos en el 4%, este, en términos generales. ¿no? Entonces. Eh, hay muchas cosas que se instalaron ¿no? en, en, en las gestiones anteriores, en gobiernos del Frente Amplio, este, donde hoy lo que vemos es que la derecha y sobre todo el Partido Nacional y senadoras como Gloria Rodríguez se apropian de esos temas, ¿no? hacen un, un raíz digamos, mediático ¿no? en los medios de comunicación hablando de estas cosas, pero en la realidad... En la realidad, en la materialidad de las políticas públicas no vemos ningún avance.
0: Y tampoco se pueden avisar porque no hay rendición de cuentas, como mencionabas.
1: Y no, fíjate que la primera, digamos, en la primera rendición algo que nos pareció muy importante este, y que, que son del bueno de los errores que cometimos, ¿no? este en el caso del MIES se subió el rango de lo que era el departamento que a mí me tocaba dirigir ...a una división de políticas públicas para la población afrodescendiente... ...que está muy bueno, o sea, hay que reconocerlo... ...y en el presupuesto nacional 10 millones de pesos anuales... ¿no? ...que esa fue la gestión que hizo la senadora. Ahora, a ciencia cierta no sabemos en qué eh, se gastan los 10 millones de pesos y la incidencia que tiene la División de Promoción de Políticas Públicas para la población afrodescendiente, tampoco es tan digamos tan visible, porque muchas de las cosas que se están haciendo, entre comillas, son cosas que dejamos a la gestión anterior. El otro día me dio mucha vergüenza, porque este, fui a la Torre Ejecutiva a un evento organizado por la División, donde presentaron una guía, ¿está?, que fue la reedición de una guía que hicimos en la gestión anterior. Y que la gente en el panel, que estaba en el panel, no reconocía que el trabajo se había iniciado en el 2017, 2018, dando nombres y apellidos de muchos de nosotros que habíamos estado trabajando en esas instancias. Entonces... Si la política es perfeccionar lo que nosotros hicimos, bueno está,
0: bienvenido, sea,
1: eh, bienvenido eh. sea, ¿no? Está perfecto, me encanta. De hecho, la guía se perfeccionó y está muy bien, digo, lo reconozco. Ahora, ¿cuáles son las nuevas políticas públicas? El diseño de una política pública innovadora, ¿no? que pueda trascender a lo que hicimos en gestiones anteriores, bueno, eso no lo hemos, no lo hemos visto hasta el momento. O sea, son cosas que nosotros hicimos, digamos, en el, en el gobierno anterior, que las dejamos, por suerte, atadas y que hoy se vienen desarrollando de una forma como muy, muy débil, ¿no? Este, pero bueno, son cuestiones que este, no, no, de alguna manera no se pudieron erradicar.
2: Yo tengo una, una pregunta y es eh, si podrías nombrarnos algunas eh, políticas públicas y cómo acercarnos o, o, o participar de, de, de formarlas ¿no? porque claramente ta, las políticas públicas se hacen también con, con la gente, y con, con la ciudadanía en general y sin esa participación eh, como vos decías antes eh, no son políticas públicas
1: y yo creo que, que ahí lo que, lo que hay que, habría que también hay una debilidad y lo quiero decir de las organizaciones sociales, ¿no? Yo siento y lo digo en todas partes, capaz que por eso no me invitan este, muy seguido, <risa> pero nosotros teníamos más oposición no, este, de lo que tiene hoy el gobierno, ¿no? O sea, nosotros, eh, digamos, eh, todos los meses de la afrodescendencia teníamos voces que decían ah, «No, se está aplicando la ley, no, falta esto, está bien» está perfecto, es parte del juego y es parte del rol, ¿no? Pero hoy es mucho peor. Y yo no veo a organizaciones sociales, ¿no? tener la misma voz o decir las cosas que se decían en la gestión anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ámbito de participación que no se convocó más hasta el día de hoy, que es el Consejo Consultivo de la Ley 1922. Por ley o sea, no es que lo diga yo. O sea, es un consejo que la ley lo prevé, creo, que no me acuerdo si es el artículo 8 de la ley 1922 que dice que se debe crear consejo consultivo. La comisión honoraria contra el racismo y todas las formas de discriminación, este, que ahí estamos dando una mano a un diputado que, que está trabajando en la modificación de esa ley, ley 17.817, Oscar Amigo, eh, no está funcionando. La representación de la sociedad civil salió de la comisión porque la comisión no tenía razón de ser. O sea, no estaba funcionando. Entonces, hay ámbitos de participación que, se, que hemos, digamos, desde la sociedad civil, ¿no? de nuevo, este impulsado, que hoy el gobierno eh, no las está convocando. Entonces, por eso también hay una ausencia, digamos, de, de, de política pública. Nosotros, eh, los programas de Uruguay Crece, ¿no? había un 30%, porque teníamos los datos, un 30% de población infantil, niños y niñas, que eran atendidos por Uruguay Crece Contigo. Las becas de enseñanza media básica y las becas de educación media superior del de Ministerio de la Oficina de Becas del Ministerio de Educación y Cultura estaban en un 30% ¿tá? de aplicación superábamos el 8% hoy, hoy no sabemos de hecho creo que después de la pandemia eh, creo que el, yo lo escuché a, a, a Oscar Andrade este, hablar del tema de que no se había aplicado las becas de, de enseñanza media y de enseñanza media superior. ¿no? Entonces, digamos, esas políticas que tenían un efecto en las personas, este, no en vano, en el 2005, cuando asumió el Frente Amplio, la población afrodescendiente, más de un 50%, vivía bajo la línea de pobreza. En el 2020, cuando el tercer gobierno, finalizamos el gobierno, lo dejamos en un 17%. ¿no? O sea, 32 puntos porcentuales menos eh, en 15 años, que no es de un día para el otro. Claro. ¿no? Y, tás, y tampoco estábamos conformes, porque bueno generalmente la pobreza de la población afrodescendiente siempre duplica a la, población, a la pobreza de la población en general. O sea que no es un tema solamente de clase, ¿no? sino hay un tema más estructural. Entonces, eh, digamos yo creo que la mayor... Eh, reivindicación y demanda, tendría que ser que esos espacios de participación de la sociedad civil, de las organizaciones sociales afrodescendientes, funcionen. O sea, por ley, además, porque están creadas por ley. ¿no? Y ahí tenemos también un montón de recomendaciones de Naciones Unidas, claro. ¿no? este, el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, la relatora que estuvo hace poco de la Convención Interamericana contra el Racismo, de la OEA, este, que tampoco, tampoco lo cumplen. Entonces, hay un déficit muy importante en términos de participación, que lo que estamos, digamos, en, en la movida lo sabemos, pero después cuando, eh, no sé, digamos, la, las personas afrodescendientes escuchan en la televisión, ven otro relato. ¿No? Claro, ven una senadora hablando de todo lo, lo, lo bueno que se está haciendo, que en realidad no hay mucho sustento. ¿no?
0: Y es una de las estrategias de desarticular y todo ese, ese poder de participación. Nos quedan unos minutos finales y te quería consultar sobre el plano municipal, uh -huh. porque estamos a 31 de julio, nos contabas que estás un poco ya eh, agotado, porque se está cerrando y muchas actividades. ¿Cómo fue est este mes? ¿Qué actividades se pudieron hacer tanto en, desde la centralidad y en el territorio? Bueno, ahí
1: el, el, la centralidad estuvo como, digamos, eh, el mes sustentado la Secretaría de Población étnico racial y Población Migrante, que también es un mecanismo que, digamos, que impulsamos desde hace muchos años, primero como unidad temática y después como secretaría. Y ahí, obviamente, tiene como eh, llevan adelante el tema, ¿no? Entonces, una de las actividades que se viene haciendo ya hace mucho tiempo es eh, la Feria Expo Macamba, uh -huh. se llama así, en el atrio municipal, que es una política muy interesante para generar un espacio para emprendedoras, sobre todo mujeres afrodescendientes, que, que, que bueno, que trabajan en todo lo que tiene que ver con emprendimientos, no, este, también tratando de, de resignificar lo que es la economía social y, y, y solidaria, generando espacios de participación y también de venta, de, digamos, de sus productos. ¿no? Entonces, esa feria estuvo una semana, este, en, en el atrio, este, y la verdad que funcionó muy bien, este. Eh, después eh, eh, también la Secretaría este, viene haciendo una actividad que se llama eh, dónde está algo así como dónde está el presupuesto de las mujeres afrodescendientes, una cosa así, que es poner digamos, el tema sobre la mesa con las agencias de cooperación, este, con también autoridades de la propia Intendencia de Montevideo, tratando de, de bueno justamente profundizar. Eh, eh, el tema de todo lo que tiene que ver con los presupuestos para estos temas ¿no? o sea, es imposible pensar en políticas públicas en acciones afirmativas si no hay presupuestos dignos para estas cosas ¿no? porque, okay. digo, este, si no eh, quedan, en, digamos, en el discurso ¿no? entonces, bueno, ahí hubo una acción este, después eh, eh, la compañera Janine Vera este, que también es asesora de la división Viene trabajando fuertemente con una red de mujeres este, afro-religiosas de matriz africana. También se, se realizó una feria este, en el municipio E. Y después hubieron muchas actividades desde el territorio. O sea, que eso me parece que es lo fundamental, ¿no? Con apoyo también de la, de la Intendencia de Montevideo, en, de nuestra división como soporte, pero desde el propio territorio, ¿no? Desde las propias mesas, como yo les, les decía hoy, este, por ejemplo, en el municipio de, eh, además de, de ferias de emprendimientos, también se generaron como mesas de debate. Este, ahora, hoy, se inaugura lo que es el circuito eh, afro eh, que se llama Latido Afro que también la Secretaría ha venido trabajando muy fuerte eh, con una impronta digamos de fortalecer la memoria ¿no? de la población afrodescendiente en los barrios tradicionales de generando digamos marcas de la memoria este, eh, también emprendimientos desde lo cultural hasta qué sé yo, no sé el, digamos lo social ¿no? este, tratando de resignificar de alguna manera, lo que ha sido el legado de la población afrodescendiente. Entonces, hoy a las 17 horas, este, en el Barrio Sur, eh, en el Centro Cultural 1080, se hace esta inauguración, ahí también la división, pero también desarrollo económico, no el Departamento de Desarrollo Económico, la División Turismo, vienen trabajando, eh, apoyando estas cosas. Entonces, digamos como que eh, nuestro mayor digamos desvelo es que todas esas acciones que se vienen realizando desde la Secretaría, desde otras áreas puedan converger en una única política pública a nivel departamental ¿no? y ese es el desafío en el marco de los 300 años ¿no? este que se va a, com a comenzar a conmemorar el año que viene este para que realmente eso tenga